0: Salut tout le monde
1: On espère que vous allez bien, puisque ça y est, on est déjà la deuxième semaine après le déconfinement.
0: Oui, car on enregistre cet épisode à quoi J plus 10 du déconfinement
1: Oui, donc autant vous dire qu'on a plein de bonnes nouvelles à vous partager. Non, je rigole.
0: Enfin dehors
1: Oui, donc comme d'habitude, on va présenter l'épisode avec une partie où on se donne des nouvelles, et là c'est un peu particulier puisqu'en fait cet épisode est la seconde partie
0: de l'épisode spécial équipement. Donc on a fait la première partie running et trail il y a deux semaines oui. et aujourd'hui on va parler triathlon, cyclisme, natation. Puisque
1: c'était un peu trop compliqué de ne faire qu'un épisode, c'était beaucoup trop long. Donc on s'est dit que ça serait mieux comme ça. Donc euh, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode et que peut-être celui-ci vous correspond plus. On va se, se lancer dans ce détail d'équipement et même de petits conseils et d'astuces pour bien le choisir, les choisir si vous débutez dans ces disciplines puisque c'est aussi un peu l'objectif afin de vous éviter de commettre les erreurs que nous on a commettre en choisissant notre équipement au début.
0: Absolument, mais d'abord comment ça va Anne
1: bah Moi ça va, je revis. Et littéralement euh, j'avais l'impression d'être en apnée depuis plusieurs semaines et euh, même un peu claustro euh, et très très à fleur de peau euh, avec euh, la fin du confinement. Et là le fait de pouvoir euh, retourner à la plage, voir le coucher de soleil retourner en forêt retourner juste aller juste là où je veux, quand je veux, sans attestation c'est genre waouh.
0: Wow. Ah, c'est vrai que le, le fait de plus devoir faire l'attestation c'est déjà euh, oui, plus normal. Oui.
1: Franchement, euh, je suis trop contente. Voilà, refaire du vélo, savourer, surtout qu'il fait super beau en plus en ce moment à ouais, c'est l'été Même aller à la plage, nager, euh, alors que l'eau est pas super chaude, <rire> mais ça passe. Enfin, franchement, euh, juste euh, c'est le bonheur absolu. Et même si euh, professionnellement, j'ai plein de contrats qui sont Annulé, forcément on va vers un peu une crise économique, mais euh, j'essaie de hyper positiver et j'arrive de nouveau un peu à me projeter, à envisager des projets alors que pendant le confinement c'était euh, au, jour, au jour le jour, semaine après semaine et on verra. Et là, ça va mieux, je me sens mieux, je me sens aussi pleine d'énergie, beaucoup plus créative, j'ai réussi à me relancer dans tous mes petits projets que j'arrivais pas, dans lesquels je pédaler dans la semoule euh, sur non, le home trainer oui, tu voilà, pédalais surtout en fait je pédalais sur le home trainer et je n'arrivais pas à faire autre chose et là
0: euh... libération voilà et toi et eh bien écoute comme toi grand bonheur de retrouver euh, à la fois les routes sur le vélo c'est vrai que c'était euh, c'était assez ouf le premier ride en extérieur j'ai l'impression d'être un gamin euh, qui redécouvrait le, le vélo j'ai dû passer euh, 30, les 30 premières minutes euh, avec un sourire euh, un peu un peu débile <rire> et voilà c'était vraiment euh, du bonheur et la natation Pareil, on a la chance d'avoir la mer à côté. Oui. Donc c'est vraiment une grande chance et on en a profité euh, assez vite. Surtout qu'il fait vraiment super beau, même si l'eau n'est pas encore très très chaude. J'ai pas râlé. Et tu n'as pas râlé, alors que je, je peux vous assurer qu'en temps normal, je, je ne t'aurais jamais euh, traîné à la mer dans une eau à 18-19 degrés euh, à cette période si les si les piscines avaient été ouvertes.
1: Totalement. Et pour le grand sourire de gamin, je ne pouvais pas le dire puisque j'étais planqué derrière toi, <rire> puisqu'il y a quand même pas mal de vent à Montpellier.
0: Oh, ça va. Ça forcément... va pas commencé avec le vent. Non, mais hein, force... pour une fois qu'on peut rouler dehors. Non,
1: mais forcément, le vent a attendu le déconfinement.
0: <rire> non, non, ça mais... va, on, on profite.
1: Oui, on profite et, euh, et on espère que vous aussi, vous profitez, tout en sachant que euh, le virus est toujours là. Hein, on ne va pas euh, répéter euh, les consignes euh, de distanciation sociale, mais vous le savez, c'est très important de ne pas... Euh reprendre ça à la légère et de rester très conscient on a quand même vu beaucoup de personnes faire du vélo même si c'est autorisé
0: alors ce qui est autorisé a priori c'est en groupe jusqu'à 10 personnes oui sauf que alors, en théorie les consignes c'est d'avoir 10 mètres d'écart donc ce qui enfin ce qui, en pratique, oui,
1: à vélo, surtout, est complètement ouais.
0: idiot et pas, clairement pas possible à respecter, en fait. Donc, euh... Donc il vaut
1: mieux pratiquer. Euh, honnêtement, essayer de pratiquer, voilà, éviter les sorties en énorme groupe, essayer de, de rester...
0: Ouais, essayer de patienter encore. Voilà, on a patienté deux mois sans pouvoir aller dehors. On doit pouvoir euh, patienter encore, euh, et c'est peut-être l'histoire de deux semaines.
1: Je sais pas. Enfin, bref, c'est compliqué. Moi, personnellement, Restez je pense qu'il vaut mieux éviter les rassemblements de groupes et rester vraiment en tout petit groupe, euh, tout petit en entourage très proche, enfin voilà, c'est euh, ou une amie, deux amis mais on évite les, les, les groupes, les rassemblements, moi ça me stresse de ouf, j'ai l'impression que les gens ils ont... Genre ils sont dit « Ah oh, ça y est, c'est déconfiné, le virus, genre il est reparti au Pôle Nord comme le Père Noël, tu vois, l'année prochaine ». Donc voilà, et d'ailleurs, vu qu'on parle de cyclisme, c'est une bonne transition pour rentrer dans le vif, dans du, le vif sujet, du sujet, pour ne pas trop débattre du virus, puisqu'on essaie quand même de rester dans notre thématique...
0: Absolument. Alors, la thématique, c'est donc le triathlon, le cyclisme, la natation. Ben voilà, c'est très très compliqué euh, de savoir euh, ce qu'on doit choisir quand on débute, notamment. Donc, on est là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu les essentiels pour le vélo, la natation et le triathlon et de ne pas faire les mêmes heures que l'on a fait et bien sûr répondre à vos nombreuses questions.
1: Oui, après on vous partage nos essentiels mais aussi nos favoris puisqu'on a quand même testé pas mal de matériel, donc c'est un peu nos essentiels et nos favoris après avoir testé quelques produits, sachant qu'on n'a pas testé, comme toujours on vous dit, on n'a pas tout testé sur, dans le monde du triathlon, on n'a pas testé toutes les marques, on vous rapporte euh, soit nos tests, soit peut-être des échanges avec d'autres personnes qu'on a pu avoir sur la même thématique, comme ça... Euh on vous laisse ensuite faire le meilleur choix pour votre pratique
0: c'est ça et on attaque euh, par je pense le plus important quand on pense triathlon c'est la partie vélo Donc, oui. la partie cyclisme, qu'est-ce qu'on doit euh, choisir comme vélo quand on débute
1: tout d'abord on va évacuer l'une des questions assez importantes c'est un vélo de femme ou pas
0: <rire> euh, oui ou pas oui.
1: Alors, il euh, faut savoir que si on vous a déjà parlé de cuissard dans certains euh, podcasts, notamment sur euh, les bobos aux fesses ou les bobos à la fente, <rire> voilà, c'est souvent parce qu'on nous avons une anatomie différente hommes et femmes, et cela euh, s'implique aussi sur le vélo. On n'a pas des cintres qui sont aussi épais, aussi larges que euh, certains hommes. Les vélos sont plus petits, euh, la selle est adaptée, donc il y a une morphologie qui est beaucoup plus pensée pour la femme. C'est pas euh, quand on dit vélo de femme, on se dit tout de suite oh bah, on regarde un vélo de ville et c'est vrai que les vélos de femme sont très féminins avec des paniers, une armature qui est beaucoup plus euh, en V donc euh, qui est beaucoup plus facile pour descendre de vélo avec une jupe sans soulever la jambe donc on se dit tout de suite qu'un vélo de route féminin, bah forcément c'est un truc de gnan de fillette, alors que pas du tout un vélo euh, de route femme c'est un vélo qui est pensé par rapport à votre morphologie pour vous aider en fait dans votre pratique et dans le confort de votre pratique. Après vous pouvez tout à fait être une femme et acheter un vélo d'homme à votre taille et euh, vous dire bah, que ça va tout à fait, qu'il n'y a pas de problème et que vous êtes à l'aise. Mais comme d'habitude, ça dépend euh, des morphologies. Personnellement, moi j'encourage vraiment à aller sur le vélo de femme pour un confort sur le long terme, notamment au niveau du dos, des cervicales, des, des bras, puisqu'il y a aussi un problème de longueur entre la selle et, votre, euh, et le cintre, puisque tout simplement, même en avançant beaucoup la selle, vous n'êtes pas morphologiquement comme un homme. Le, le, le bus souvent d'une femme est plus petit. Donc voilà, c'est important de considérer tout ça et de vous poser les bonnes questions moi personnellement mon avis c'est d'aller quand même sur des vélos pour les femmes sachant que et là, on va répondre à la question de Mathieu, puisque je sais qu'il fait les gros yeux, il garde le chrono du oui. podcast. Sachant que pour un premier vélo, en fait, il faut surtout vous poser la question quel budget vous voulez mettre dans votre vélo Parce que vraiment, un vélo de route, ça peut être entre 200, 300 et 400 euros le premier vélo, d'occasion ou neuf, avec ce budget-là, jusqu'à 1000, 2000, 3000, et je ne sais même pas... <rire> voilà, ça continue. 15 000. voilà, ça continue énormément. Personnellement, mon premier vélo, c'était un vélo qu'on m'a prêté, un vélo libre, on me l'avait prêté c'était vraiment un entrée de gamme de la marque et c'est là en où j'ai en alu oui et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce vélo mais sa propriétaire qui me le prêtait ne, ne, ne voulait pas me le vendre à ce moment là et donc j'ai dû trouver moi même ben, en fait un vélo et c'était exactement le même modèle mais un peu plus récent et pareil en aluminium enfin, c'était vraiment exactement le même juste peut-être l'année d'après en fait en termes de composition et, et je l'avais payé 399 euros en solde je crois qu'il valait 700 euros c'était enfin, était vraiment une affaire euh, et j'étais trop fière de moi de l'avoir trouvé c'était la bonne taille, sachant que franchement les amis, je sais pas si tu, Mathieu va rentrer dans ces détails là, mais c'est très important de choisir la bonne taille. De, de...
0: connaître sa taille, ouais, c'est très ouais. important et, et c'est pas évident de le, de le savoir, si on se projette même euh, en tant que débutant complet on peut même se dire euh, qu'il y a vraiment des tailles sur les vélos, enfin je, je sais qu'on oui. voilà, a déjà eu ces retours de, de réflexion, donc c'est important de, de choisir sa taille.
1: Oui, et sachant que contrairement c'est comme les vêtements les amis sachant qu'une taille chez une marque des fois n'est pas la même dans une autre
0: oui oui, ça peut, il peut y avoir quelques variations donc c'est important que les, de regarder justement quand tu disais euh, la, la façon dont, dont sont conçus les vélos la géométrie ouais. ce qu'on appelle la géométrie des vélos peut être différente d'une marque à une autre et d'un modèle à une autre voilà donc c'est vraiment important de prendre les, les bonnes mesures les bonnes cotes donc il y a forcément sa taille mais il y a surtout la, la mesure de l'entrejambe au pied c'est le plus important quasiment
1: et ensuite Ensuite, vous, vous sur chaque euh, site de revendeur, vous reportez cette mesure et il va vous donner la taille correspondant au modèle euh, XS, S, M, L, etc. Bon, pour la femme, on est plus sûr du SM. Mais le problème, c'est que voilà, c'est SM vélo féminin. Est-ce que c'est XS vélo homme C'est ça en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est ça, c'est ce que je vous dis. La question, la première question, c'est quel est votre budget
0: Quel est votre budget Absolument. Et surtout j'ai envie de dire, quelle est votre utilisation
1: mmh. Et, et essayez de voir sur le long terme, sachant qu'un vélo, euh, ça se revend quand même facilement. Il y aura toujours une personne qui va débuter et qui va chercher un vélo euh, en occasion, pas très cher, donc euh, dans les 200, 300, 400 euros. Après, voilà, moi, je pense que c'est le budget de base à vouloir mettre pour un premier vélo de route, sachant que des fois, vous pouvez aller à un peu plus haut, et si vous avez un peu plus de budget, donc entre 500 et 1000 euros, et je sais que c'est déjà énorme. Ça
0: paraît, oui, c'est vrai que quand on débute euh, et qu'on vient par exemple de, du, du monde du running, voilà, le, ce qui coûte le plus cher en général, c'est la paire de, de chaussures, et on peut s'en sortir euh, autour de 100 euros, ou même si on fait un peu des folies, euh, voilà, 120, 150 euros, c'est déjà énorme. Là, un vélo, on part déjà euh, à ouais, 400 euros, c'est déjà une très belle affaire en solde pour un vélo. Mm -hmm. euh, moi, de, sous, de mémoire, j'étais parti sur un vélo en carbone. Directement.
1: Oui, alors attends, c'est aussi important de préciser la différence entre aluminium et carbone. Donc c'est la, c'est en fait c'est. Euh...
0: c'est la, la, la matière dont est fabriqué avec laquelle est fabriqué le cadre. Le cadre.
1: Donc, euh, donc, ce qui il... prend le plus de place dans le vélo, on va dire.
0: Voilà. Et, euh, et ce qui est le plus important... On... Il... C'est ben... la
1: carrosserie de votre vélo, voilà.
0: C'est ça. Donc, historiquement, c'était voilà, plutôt en alu. Sauf que l'alu est relativement lourd. Et depuis, euh, depuis quelques... quelques... Années 2000. Ouais, voilà, quelques dizaines d'années, on a des vélos en carbone, donc beaucoup plus légers. C'est aussi un petit peu plus fragile, mais euh, voilà, c'est beaucoup plus léger et donc un peu plus cher.
1: Et quand, quand, je... quand on vous dit beaucoup plus léger, <rire> c'est le jour et la nuit. <rire>
0: Oui, c'est quand, quand même une grosse différence. Et tous les, tout, toutes les personnes qui font de la, des, des compétitions, euh, les professionnels sont tous sur des vélos en, en carbone, bien entendu. Et moi, j'avais acheté du coup le mien qui était un felt. Je, je m'en étais sorti pour à peu près 800 ou 850 euros donc en, en prix soldé.
1: Donc une très, très belle affaire. Hein.
0: Pour un vélo qui avait une valeur de peut-être 1400 euros voilà, à peu ouais. près. Donc voilà, il faut savoir que euh, ça va être compliqué. de voilà il faut, il faut compter pas loin des entre 800 et 1000 euros. Euh, pour un vélo en carbone. Et après, bien entendu, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Dans le... le
1: dérailleur. Le
0: dérailleur, voilà. C'est assez... enfin c'est vraiment assez compliqué quand on quand on débute. Mais il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on débute Pour quelle utilisation Est-ce que je vais faire du triathlon Est-ce que je vais juste <rire> faire oui. du, du vélo de route Enfin, voilà. Comment Est-ce que me je vais faire de la compétition de la et... montagne Exactement. Et c'est vrai que c'est difficile de se projeter là-dessus euh, au départ. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt de partir sur un, un vélo euh, voilà, qui reste accessible par rapport à votre budget mmh. et comme, comme Anne l'a dit, comme tu le dis on pourra toujours revendre son vélo voilà il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé c'est un investissement, le vélo va se dévaluer c'est certain, on pourra toujours le revendre euh, en moyenne, on peut, on, on peut s'en sortir si on, si on en prend soin euh, pour deux tiers du prix. En
1: fait, moins vous payez votre vélo cher, plus il va être très facile euh, de le revendre et moins vous allez perdre de l'argent. Par exemple, si vous achetez un vélo d'occasion, 300-400 euros vous pourrez tout à fait le revendre an après ou deux ans après, 300 euros, donc c'est euh... Voilà, vous, vous, il va peu se dévaluer quand il est déjà en entrée de gamme en fait donc euh, c'est ça après il faut toujours un très très bon entretien de votre vélo et, euh, et ça c'est un, un coût mais ce n'est pas, pas le sujet <rire> je m'éparpille en tous les cas voilà on s'achète un premier vélo pas trop trop cher juste pour tâter le terrain comme on dit et on donnez-vous un an pour vous lancer dans ce sport euh, pour passer aux pédales automatiques euh, pour faire un peu de la vitesse aller découvrir de la montagne faire des premiers cols même si ça sera peut-être moins facile que si vous aviez un vélo carbone ou une super Ferrari. Mais voilà, souvenez-vous, moi j'aime bien faire un petit parallèle avec la voiture. Est-ce que quand vous avez eu votre permis, vous vous êtes acheté la bagnole de vos rêves non clairement pas vous avez débuté avec une voiture euh, avec laquelle vous pouvez euh, rentrer dans tes trottoirs euh, <rire> faire des rayures dessus enfin c'est vrai franchement ta oui. première voiture elle à part est... si
0: vous êtes un enfant de star
1: oui mais, voilà ou oh, c'est like Swiss 16, Sixteen 16. Hein, avec un lange Rover oh, non mais voilà là franchement nos, toutes les premières voitures quand on a 18 ans elles sont là pour être cabossées euh, elles craignent rien et ben là c'est pareil votre premier vélo c'est un premier vélo pour tester euh, la route et après, une on fois le cabosse pas, voilà. Bon, Sinon on évite on pas de le, le, le caboser, on ne pourra pas le revendre. On prend quelque chose qui ne craint pas et qui va vous permettre de vous accompagner dans vos débuts. Et une fois que vous avez accroché avec le sport, et ben là, vous pourrez envisager quelque chose de meilleur, peut-être en carbone et peut-être d'investir plus. Euh, mais voilà, allez-y doucement et surtout ouais. que vous pouvez faire plein de petites de bonnes affaires, quoi.
0: Et tant que vous avez un vélo pour rouler, vous pouvez faire à peu près tout. Euh, honnêtement. Et ça me fait penser euh, parce qu'on a souvent, on nous demande souvent euh, voilà, je vais me lancer sur le triathlon est-ce que j'ai besoin d'un vélo de chrono D'un vélo de contre-la-montre Donc euh, c'est les vélos euh, qui sont voilà typés euh,
1: CLM contre, contre la montre, montre.
0: <rire> voilà qui sont, qui sont plutôt des vélos typés pour, euh, bah, pour du triathlon longue distance
1: qu'on voit là, -télé. Euh, Donc euh, Ironman
0: <rire> ou, ou, ou Alpha Ironman.
1: La personne qui est en fait allongée sur son vélo c'est ça, un vélo de contre-la-montre Voilà,
0: c'est <rire> les vélos qui sont... Euh, qui sont vraiment euh, avec bah, des prolongateurs. aérodynamiques avec des prolongateurs intégrés qui sont faits euh, bah, pour aller euh, vite tout seul en fait et du coup pour répondre à cette question nous on conseille bah, a priori ça ne sert à rien alors, après ça dépend toujours de votre niveau de vos ambitions mais euh, nous on conseille toujours de, de commencer le triathlon avec un vélo de route assez classique alors après il y a vélo de route typé montagne ou plus aérodynamique mais un vélo avec des prolongateurs ça peut largement euh, le faire euh, même jusqu'à des distances comme le Alpha Iron Ironman, voire même l'Ironman.
1: Oui, après la beauté de la chose euh, d'un vélo, c'est que sur n'importe quel vélo, quasiment, vous pouvez ajouter des prolongateurs et changer la cassette pour qu'elle s'adapte euh, au triathlon que vous allez faire. Donc si par exemple vous avez acheté un vélo plutôt typé montagne, mais que vous préparez un Iron Man qui va être tout plat, vous pouvez toujours ajouter sur votre vélo des prolongateurs et changer la cassette pour être plus à l'aise sur de la route toute plate. Euh, c'est ça qui est beau, contrairement à des voitures où euh, une fois qu'on a un 4x4, on a un 4x4, <rire> c'est mort. Donc là, non, c'est ça, vous pouvez toujours l'adapter, surtout à des prix. Enfin euh, voilà, une cassette, ça sera moins de 100 euros ou ouais. voilà
0: on peut aussi changer le, le plateau le grand plateau
1: exactement donc il y a franchement plein de petites
0: choses qui sont possibles
1: plein de petites choses alors que franchement un vélo de contrôle à montre vous ne l'emmenez pas en montagne <rire> ça c'est sûr
0: mais si on peut
1: non vous l'emmenez pas en montagne et puis en plus franchement à l'entraînement c'est un enfer vous ne, vous n'allez pas rouler avec en plein hiver enfin c'est euh, on va dire que c'est vraiment un beau bébé que vous allez garder dans le garage plus, plus souvent que vous allez rouler avec franchement euh, il vaut mieux un vélo aéro si vous allez faire que du triathlon, vous prévoyez pas de faire de la montagne, et euh, si vous prévoyez de faire euh, du triathlon, un peu de montagne, de prendre un vélo qui, qui est adapté un peu pour les deux ou que vous pouvez adapter comme on vous disait en changeant euh, la
0: Yes, et euh, si on complète euh, l'équipement vélo il faut parler du casque Forcément. Oui. Mm -hmm. Très important. C'est même né nécessaire.
1: Alors, oui, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'on a un équipement de base de sécurité et le casque, c'est le must-have. Ça, c'est sûr. Alors, on rappelle juste que le casque n'est pas obligatoire à vélo, notamment en ville. Mais par contre, franchement, le casque, mettez-le. Portez un casque. Portez-le tout. Franchement, le temps. moi,
0: ça me fait halluciner quand on <rire> croise clair. des cyclistes. Alors...
1: Juste avec la casquette, quoi. En mode, la casquette, ça souffle pour me ouais, protéger. Ouais, c'est
0: plutôt d'ailleurs. Euh des personnes
1: c'est vrai des pas personnes âgées, âgées tu bah, peux voilà, le pas de dire de notre
0: génération parce que euh, on sait que bah, si
1: vous regardez
0: aux années 2001
1: c'était pas, pas obligatoire
0: sur le tour de France ce qui peut paraître complètement euh, incroyable sachant que les mecs euh, roulent euh, à 50 de moyenne euh, oui. des descentes à 90 km/h dans l'école, ce n'était pas obligatoire donc euh, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont encore euh, qui sont encore restées bloquées voilà dans cette cette mode du vélo sans casque avec juste la petite casquette ou même sans rien sans même les cheveux des fois donc euh, là zéro, zéro, protection.
1: Ouais, tu crois vraiment que tes cheveux vont te protéger Eh ben on sait jamais, mais bon. Oui, après on veut pas rentrer dans le débat du oui, mais les blessures à vélo sont moins liées euh, au casque, etc. Portez-le, ça fait toujours une protection en plus, et, euh, et en plus ça vous protège aussi du soleil.
0: Ouais, puis c'est beau gosse
1: oui, et après c'est plus... Plus. plus aérodynamique. Euh, bon, côté casque, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et que vous avez les cheveux longs et que vous devez faire une queue de cheval, et eh ben, franchement les amis, regardez vraiment le casque que vous choisissez parce que euh, moi, il y a beaucoup de casques que je ne peux pas mettre parce que j'ai trop de cheveux. Non mais c'est vrai. c'est ta faute. Et que j'ai une queue de cheval et qu'en fait l'armature euh, du casque qui permet en fait euh, que vous resserrez au niveau du crâne, bah mes cheveux ça passe pas. <rire> je ne sais pas où les mettre. Donc à chaque fois que je choisis un casque je fais attention qu'il y ait en fait un espace entre euh, le, la partie dure du casque et l'armature qui dépasse un peu au niveau du, de la nuque souvent et qui se resserre. Donc vous avez tout le temps une petite, une petite molette à l'arrière pour resserrer. Et il euh, y, y a de plus en plus de marques qui considèrent et qui ajoutent un peu d'espace justement pour passer la queue de cheval entre le casque, le dur et l'armature et qui le précise, vous avez souvent un petit logo avec une femme et une queue de cheval au dessus. dessus et c'est unisex, hein, donc euh, ces casques sont autant pour femmes que pour hommes mais c'est une option qu'ils rajoutent et qu'ils ont enfin capté qu'il <rire> y avait des gens avec des cheveux longs qui mmh. portaient ces casques après j'avoue, euh, vous avez forcément les casques de la marque Liv qui, euh, bah, qui sont spécialisés pour les femmes donc là il n'y a pas de souci au niveau de la queue de cheval mais je préfère, là ça fait plusieurs années et moi j'ai commencé avec ces casques là, c'est les femmes me casque Specialized. J'en ai déjà... C'est
0: bon bien. C'est le Prevail 2, ouais. si je dis pas de bêtises. Et j'en ai
1: déjà c'est mon troisième modèle, donc je l'ai eu en blanc, je l'ai eu en rose, et maintenant j'ai un espèce de dégradé couché de soleil que j'adore, et j'adore ce modèle, euh, voilà, je, je l'adore, j'ai testé d'autres casques aux clés.
0: Tu me piques le mien aussi.
1: Voilà, mais, mais honnêtement, Specialized, c'est une marque qui, voilà, que j'aime beaucoup au niveau des casques, après j'en ai pas testé 50 000, euh, et il doit certainement en exister d'autres qui considèrent le problème capillaire, féminin, euh, et masculin hein, bien sûr, mais moi voilà, je, je reste sur, sur cette marque-là à ce niveau.
0: Très bien. C'est un bon choix. Ben moi j'aime bien les casques Specialized aussi que j'utilise et également les hauts clés J'utilise cela parce que disons, ils sont équipés en fait du système de fermeture Boa qui est en fait justement la petite molette dont tu parlais tout à l'heure qui est ultra pratique. Ça permet de un serrage adapté quelle que soit la taille votre crâne. Voilà. Oui. Et aussi, il y a des tailles pour les casques. Oui. Attention. Mm -hmm. Donc, euh, n'achetez pas n'importe quel casque euh, d'occasion euh, voilà, sans connaître euh, il votre pourrait taille. Être trop grand. Sachant aussi que d'occasion, ça veut dire que potentiellement le casque Abîmé. a subi un choc. Et en tout cas, dès que votre casque subit un choc, il est à jeter. Oui, enfin, si euh, c'est une, si une chute, si c'est si une chute,
1: Si vous le faites tomber dans votre garage, c'est bon. C'est bon. Ça va. Voilà, mais voilà. Mais si évitez votre de le casque subit une,
0: une fissure, il est mort. Il est considéré mort. Donc, faites très attention. Si vous achetez un casque d'occasion
1: autre petite chose quand vous achetez un casque le petit test en fait à faire pour savoir s'il vous va c'est en fait de le mettre sur votre tête serrer la molette sans la lanière qui passe sous le menton et de baisser votre tête complètement et si le casque ne tombe pas sans euh, avoir mis la lanière c'est que c'est bon ça votre taille et par contre ce qui est bien c'est qu'une taille dans une marque c'est exactement la même taille dans l'autre là ce sont des tailles euh, fixes et universelles là, contrairement contrairement euh... Vélo. Et attends, autre petit point casque, euh, Mathieu et moi on a testé. De ah, ch... le
0: système, euh, oui, euh, de sécurité de Specialized. Oui. Ng.
1: C'est pas que c'est spécialisé, vous pouvez aussi l'acheter sans en fait le système spécialisé, vous pouvez le rajouter sur n'importe quel casque en fait et vous pouvez euh, le connecter en fait à une application et en fait dès que vous tombez, qu'il y a un choc sur le casque, euh, il prévient en fait un numéro que vous avez programmé.
0: Peut envoyer des alertes voilà à ouais. vos proches.
1: Donc ce, ça c'est pas mal NG. du tout. Bah, je, en plus ça s'écrit comme comme euh, l'électricité ouais, comme... je crois. Non, c'est avec un non, A. Ouais. Donc euh, donc voilà, petit aparté sur ça. <rire>
0: ouais, très bien, euh, on n'enchaînerait pas avec euh, les fameuses pédales.
1: Ah oui, les pédales automatiques.
0: Les pédales automatiques, qui est toujours voilà, la question, quand on débute, ça peut un petit peu faire peur au début, quand on n'a jamais fait de vélo.
1: Très peur. Parce que,
0: au cyclisme, on se clipse avec des chaussures spéciales sur des pédales spéciales en fait c'est comme, comme le ski
1: vous avez une fixation euh, une fixation et c'est quand même beaucoup plus efficace en fait vous avez euh, vous avez meilleur rendement parce que vous pouvez mieux tirer sur les pédales et mieux pousser alors que quand vous êtes juste euh, on va dire euh,
0: juste calé ou juste sur votre pédale alors là c'est sûr qu on vous peut pas que tirer.
1: Pousser, vous pouvez pas tirer
0: si vous utilisez des petites cales pour mettre vos, vos chaussures de running c'est déjà mieux que rien mais euh, voilà, on ne peut pas tirer réellement.
1: Puis il y a de la friction aussi. Il y a de la
0: friction. Enfin voilà, c'est vraiment pas adapté. Euh, la pédale automatique, c'est vraiment, euh, vous verrez, c'est le jour et la nuit.
1: Et même niveau confort. Déjà, niveau confort, les, ouais. les, les en fait, euh, sur de vélo vous permettent vraiment de ne pas avoir de friction, pas de frottement, un meilleur pédalage. Euh, la, votre pied est bien maintenu, dans une meilleure, un meilleur angle. Donc pas de problème au niveau des genoux, surtout si c'est bien installé. Moi, le gros regret que j'ai, c'est que je ne suis pas passé sur les pédales auto... Ah, Assez vite. Assez vite. J'ai oui. mis beaucoup de temps, j'avais très très peur.
0: Une appréhension qui, au final, est normale. Elle est, elle, est, elle, est, elle est normale, mais elle est finalement peu. Enfin. Quand, au final, quand on y est, elle est peu fondée parce qu'on parce qu s'y fait très très vite.
1: Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Personnellement, moi, j'ai vraiment eu du mal et même euh, les premières séances, j'avais envie de retourner à mes pédales euh, normales puisque je, je voyais pas l'intérêt en fait, des pédales automatiques. Je me disais que je pouvais quand même faire 100. Honnêtement, j'avais très très peur parce que j'arrivais à clipser, mais j'arrivais n'arrivais pas à déclipser. Je comprenais pas comment déclipser, comment faire ce petit mouvement de, de cheville. Euh, je suis déjà tombé plusieurs fois à l'arrêt. J'avais très très peur de ne pas réussir à déclipser euh, au bon moment pour ne pas tomber, non franchement c'est tout à fait normal d'avoir une appréhension. J'aurais aimé qu'on me donne ce conseil-là quand j'ai eu euh, quand on m'a mis mes pédales automatiques, les amis, une fois que vous avez installé vos pédales automatiques, au-delà du fait de mettre la résistance au minimum une fois que vous les installez, donc euh, sur euh, Parce sur que, la... voilà,
0: il faut savoir que sur les, les pédales que vous installez sur Pas votre la vélo, cale, hein. donc la donc, voilà. cale,
1: c'est ce que vous mettez sous la chaussure qui va venir se fixer à la pédale. Ouais. Et la pédale, c'est ce qui est sur le vélo en l'occurrence, et sur cette pédale que vous avez achetée, vous avez en fait une petite réglette, et une petite faut...
0: molette qu'on peut euh, serrer ou desserrer et en en fait, qui permet bah, d'avoir un serrage soit plus souple, soit plus dur lorsque votre cale est engagée.
1: Donc, plus c'est souple, plus c'est facile à déclipser. Ça marche en fait comme pour les skis. Hein.
0: C'est ça.
1: Des fois, c'est pas assez serré et vous arrêtez pas de déclipser et ça vous agace en ski. Par contre, à vélo, vous, serez, vous êtes plutôt content de déclipser facilement. ce que ça veut pas dire que vous allez déclipser quand vous allez être en pleine montée, hein, puisqu'il faut vraiment faire un mouvement pour, pour sortir, en fait, de la fixation, contrairement au ski où des fois, ça sort pour un rien. Et franchement, au début, on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire ce mouvement-là. C'est, en fait, c'est un tour, c'est un tour à prendre. Hein. Honnêtement, moi, le conseil que j'ai à donner quand vous passez en pédale automatique, c'est vous clipsez devant votre garage. Genre, vous vous tenez à une porte de garage, vous vous tenez, je sais pas, un poteau. Et Pendant 10, 20, 30 minutes jusqu'à temps que vous soyez à l'aise en fait pour déclipser, faites-le. Clipser, déclipser pour que ça devienne vraiment un réflexe pour qu'une fois que vous sortiez faire un tour à vélo, ça vienne tout seul. Et ensuite, n'hésitez pas pendant vos tours à vélo de clipser, déclipser et surtout anticiper, anticiper. Dès que vous avez peur, dès que vous voyez qu'il y a une voiture, vous dites peut-être qu'il va falloir que je m'arrête, ben, déclipser un pied. En fait, vous perdez rien à déclipser, mais en fait, en continuant à en pédaler même sans clipser, vous pourrez tout à fait reclipser -re juste avec la puissance de pédalage, sans vous faire mal. Et honnêtement, vous allez voir, après, ça va devenir un réflexe et euh, ça va rester très facile. Il faut se dire que les premières sorties seront un peu relou c'est normal. Et après, ça sera les juste... Les premiers
0: feux rouges, surtout.
1: Les premiers feux rouges et peut-être qu'il y aura des chutes à l'arrêt. Mais promis, il vaut mieux chuter à l'arrêt, rigoler un bon coup. Remonter, voilà, c'est normal. On est tous passer par là, voilà.
0: N'ayez pas peur, voilà. hein, quand même. Oui. Non, en général, voilà, il y a quand même, un... même si euh, on doit faire un freinage un peu d'urgence, un arrêt d'urgence, on a toujours un instinct après une fois qu'on a... Oui,
1: une fois qu'on a compris qu'il fallait compris déclipser, le... Euh, promis, le cerveau va vous, va vous forcer à déclipser un pied ou l'autre. Vous verrez, c'est là où vous reconnaîtrez de quel pied vous êtes un peu plus puissant ou, ou pas. Puisque ça sera toujours ce premier pied qui va déclipser pour que vous puissiez euh, mettre pied à terre. Après, c'est vrai qu'au début, on n'a pas ce réflexe-là et c'est là où on peut chuter à un stop, à un feu rouge. C'est tout bête. Promis, ça fait pas mal. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et voilà, ça arrive. Et ensuite, promis, ça ira tout seul. Après, en termes de marque, <rire> ma on est de... très Shimano, donc, ouais, euh, voilà. Parce
0: que a débuté euh, là-dessus. Et, et surtout, que... c'est les
1: moins chers.
0: Oui, alors j'avoue que je ne suis pas un pro de, de la pédale, mais euh, voilà, il y a Shimano et Look, Look, qui sont les deux grosses marques les plus, euh, les plus communes. Il y a aussi, euh, après il y en a d'autres, Time, Speedplay.
1: C'est les plus répandus quand même, Shimano. Vous... Ouais,
0: Shimano et Look, c'est ce que vous allez retrouver le plus facilement. Le plus important, en fait, c'est que vous choisissez une marque, et après, par contre, il faut, ce... il faut, faut rester. rester... Enfin, en tout cas, il faut rester à cette marque-là, quand vous allez choisir votre cale. Votre... Parce qu'une cale, look, elle peut aller, elle peut se clipser que dans une pédale look. Une, une cale Shimano pourra se clipser que dans des pédales Shimano. Voilà, c'est juste ouais. ça. Après, vous pourrez bien entendu changer quand vous voudrez, mais il faut penser à ça.
1: Après, la pédale, ça a un coût et globalement, vous allez très peu la changer une fois qu'elle est mise en place.
0: Ah oui, une, une pédale, voilà, ça, ça a un certain coût, mais après, on la garde. et. C'est
1: la cale que vous allez changer c'est pour ça qu'une fois que vous avez acheté...
0: Et point très important, vu que tu parles de ça, quand on achète un vélo neuf, on n'a pas... Euh, il il pas est livré pédales. sans pédales. <rire> Donc c'est vrai que ça paraît un peu, un peu bah pour ouf les quand on débute. Oui. Il est livré en fait en général avec des pédales plates, les pédales, les pédales classiques comme sur tous les autres vélos. Par contre, voilà il n'est pas livré avec des pédales automatiques. Donc, à bien à prendre en compte quand vous achetez votre vélo. Sauf
1: pour certains vélos neufs euh, qui sont plutôt orientés débutants. Moi, tu te souviens, mon vélo, il était livré avec des pédales à cale.
0: Oui, voilà. Enfin, des pédales plates ou avec juste le Oui,
1: mais par contre, certains vélos de route, dès que tu tu vas un peu plus cher, en fait, direct, ils se disent, c'est bon, ils ont leurs pédales. Oui, je voilà, parce
0: qu'ils savent très bien qu'il y a plusieurs marques de pédales et que chacun a la sienne, et voilà.
1: Exactement.
0: Alors, on va passer maintenant sur les questions qui sont relatives au, au cyclisme ou au triathlon, mais sur la partie vélo. Donc, on a une question de Manon. Les prolongateurs sont-ils nécessaires et les utilisez-vous toute l'année ou juste sur les triathlons <rire> Sinon, quand les utiliser Alors,
1: Je déteste les prolongateurs. C'est vrai, t'as du mal avec les prolongateurs. Après, euh, moi mes prolongateurs, je les mets que quand je prépare effectivement un triathlon. Toi, tu
0: voilà, toi, es vraiment dans ce cas-là, de. Donc, euh, euh, je les mets un peu en mode au dernier moment et je fais quelques tests euh, sur vais... tes derniers oui. entraînements. Et d'ailleurs, est-ce que tu les utilises pendant les courses Parce oui. que je ne te vois pas.
1: Bien sûr que si. Oui, je les utilise beaucoup, ah. beaucoup. Franchement, je les utilise... Euh, en fait, sur les courses, j'utilise quasiment ça, en fait.
0: Et pourquoi pas, en, euh, pas avant
1: ben, en fait, euh, bon, les prolongateurs, par contre, c'est important. Ne faites pas du tout ce que je dis, hein, d'accord Les prolongateurs, c'est quand même très important de trouver votre équilibre et de trouver la bonne position, puisqu'il faut régler les prolongateurs pour avoir un bon alignement postural au niveau du dos, mais aussi au niveau des coudes.
0: Et, et quelque chose de confortable
1: Parce que, en fait, l'objectif des prolongateurs, c'est d'avoir euh, déjà. Au-delà de ça, c'est d'avoir une bonne position aéro, mais aussi une position confortable pour pouvoir tenir de longues distances. en fait. Les prolongateurs, c'est surtout fait pour ça, c'est pour faire de la longue distance en vélo de route. Et euh, hormis sur des courses euh, de triathlon longue distance, donc c'est-à-dire Alpha Ironman, Ironman... Parce que je pense pas qu'en Olympique, tu l'utilises énormément les en prolongateurs. En Olympique,
0: euh, alors, il faut savoir que qu'il les... y a une taille réglementaire de prolongateurs et ceux qui les utilisent, ils ont une taille plus petite. Ils ne doivent pas dépasser les, les manettes en fait, euh, du, du guidon. Donc c'est vrai qu'ils sont peu utilisés, ils ont beaucoup moins d'impact en fait, euh, sur la performance parce que sur les triathlons court distance, on peut rouler en paquet. <rire>
1: En fait, s'il n'y a pas de triathlon longue distance au programme, euh, je ne vois pas l'intérêt de euh... mettre des prolongateurs sur mon vélo parce que franchement, même si je fais des sorties longues, euh, je ne cherche pas l'entraînement spécifique à ça euh, et, et je ne trouve pas ça confortable de garder des prolongateurs toute l'année <rire> sur le vélo. Ouais, quoi.
0: après, ouais, tout dépend. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui trouvent la position confortable justement, euh, et qui aiment bien euh, se poser dessus, euh, même sans forcément... Euh... Bah, tu
1: peux te poser sur ton guidon, t'es pas obligé de oui, te poser ouais, sur tes mais prolongateurs. Es quand même plus
0: bas, le, les prolongateurs sont faits pour ça, il y a de la petite mousse, ils te font pas mal sur tes, sur tes coudes, et ça peut être utile, voilà dès, dès qu'on allonge, on allonge la distance, ça peut quand même être utile d'avoir une position supplémentaire sur son vélo. Et c'est d'ailleurs très utilisé sur l'ultra-cycling, donc les, les distances plus longues, ou les, les tripes à vélo, en général, euh, les personnes ont des prolongateurs pour justement pouvoir reposer les petites mains et les poignets qui peuvent aussi souffrir après de longues heures sur le sur le vélo. Tout à et fait. Est-ce nécessaire du coup Non, c'est pas nécessaire euh, très franchement jusqu'à ouais avant avant le Alpha Ironman, ça a peu d'intérêt même sur un Alpha Ironman en fait, tout va dépendre aussi de du profil. Vous pouvez tout à fait
1: rester sur les cocottes quoi. <rire>
0: Sur, un, sur une course en montagne, euh, si on prend des exemples de oui, oui, euh, sur les, les, les courses Alpsman, des, 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 des triathlons triple, qui ouais. sont ou tri, par exemple triathlon de l'Alpe d'Huez ou des trucs comme ça, vous n'a ça, avez pas. Ça Quasiment aucun.
1: T'as vous gêner plus qu'autre ouais, chose, ça, surtout ça... si vous faites de la danseuse et tout, parce que franchement, euh, en fait, je trouve que les ça prolongateurs, t'as une moins bonne grippe. Enfin, je veux dire, si tu veux attraper le guidon, voilà. Bah, ça prend de la place, ouais, au prendre milieu de la du, place, quoi. Du, Donc, c'est un plein milieu, faut le gérer. Donc, franchement, non. Après, en termes de merc moi, mes prolongateurs, en fait, c'est des prolongateurs live euh, qui ont été fournis avec mon vélo. Donc, euh, je n'ai pas du tout de recommandations, mais moi, je les adore. Les miens, ils sont tout simples et euh, ils sont avec de la petite mousse. Euh, C'est parfait, quoi.
0: Ouais, là aussi, euh, honnêtement, il n'y a pas forcément besoin de partir sur des prolongateurs euh, ouf, euh, en carbone, euh, ultra léger. Enfin, voilà, il faut penser qu'a priori, euh, un accessoire qu'on va utiliser... Euh, relativement rarement par voilà, ceux qui font de, des Ironman pour la performance où là on va plutôt aller sur des vélos de contre la montre et euh, qui auront les, les prolongateurs euh, intégrés
1: mm, tout à fait, donc pas de recommandation euh...
0: <rire> non, non il y a, y a plein de marques voilà, vous, allez, vous allez trouver votre sachant bonheur sachant qu'il euh... faut
1: juste qu'il soit euh, compatible avec votre euh...
0: voilà il faut juste euh, voir par rapport à votre euh, votre cintre euh, ouais. de, de vélo, le
1: guidon le cintre ou le guidon c'est la même chose voilà c'est la même cintre. chose
0: si le cintre est un cintre classique donc rond ou euh, un cintre plutôt qu'on appelle ergo ergonomique qui est un cintre et un nouveau. peu plus plat bah, Voilà, ça dépend de votre, de votre vélo il faut juste faire attention à, à ce détail on a une question de Jules et c'est une très bonne question parce qu'on ne l'a pas abordé euh, tout à l'heure plutôt disque ou patin parce que on a parlé euh, des vélos euh, voilà, alu, carbone, route euh, contre la montre il y a aussi deux autres enfin euh, une autre grosse différence particularité c'est le système de freinage qui est euh, donc euh, euh, soit le freinage à patins, où c'est les deux petits patins qui viennent serrer la jante pour freiner, ou le système à disque où là c'est un disque c'est un système au niveau du disque qui vient faire le freinage en fait exactement la même chose que sur les voitures donc c'est vrai que sur les, les dix dernières années on avait on voyait beaucoup plus de systèmes à, à patins parce que notamment les, les systèmes à disque n'étaient pas, pas autorisés sur les grands tours Tour de France et compagnie Eux, je bah, crois que histo cons. historiquement enfin il y avait eu des, des... quoi l'histoire en fait il y, y avait eu certains problèmes à l'époque peut-être que c'était pas, pas au point niveau technique c'était considéré comme dangereux ah bon euh, oui par rapport s'il si y avait des chutes, etc. Parce qu'un bah disque, c'est un élément euh, potentiellement tranchant. Et voilà, à l'époque, c'était pas autorisé sur la route, alors que c'est un système qui est... Très
1: répandu au VTT.
0: Voilà, très répandu. Et le seul en, en VTT, en fait, parce que c'est un meilleur, un meilleur freinage. Et, et donc, pour répondre, disque ou patin, disque. le disque revient en, en grande force depuis euh, 2-3 ans.
1: Non, mais ça, même, ça devient la norme, en et fait. Et maintenant,
0: voilà, maintenant, ça devient la norme. Euh, la plupart des grandes marques euh, repartent sur des systèmes à disque. Donc, l'avantage, c'est que le freinage un petit peu plus, plus performant et surtout, il est plus performant sous la pluie.
1: Non, il est plus performant. Tout le temps,
0: tout le temps, tout le temps, et notamment sous la pluie, parce que le, le problème du patin, c'est que sous la pluie, euh, le freinage perd. Euh...
1: Non, mais ça freine pas, ça vous ralentissez.
0: <rire> en, en efficacité, notamment sur des jantes en carbone.
1: Oui, après globalement sur le carbone, ça freine très très mal euh, le patin, et surtout tu dis sous la pluie, mais aussi euh, n'oublions pas euh, sous la chaleur.
0: Et sous, voilà, le problème aussi euh, des, des roues en carbone, c'est que sous la, fait de la chaleur et un freinage répété, la jante va sur et peut provoquer euh, bah, des problèmes. et des...
1: Bah, La roue peut se déformer euh, et définitivement. des voilà,
0: déformations. Et moi, je parle en connaissance de cause puisque j'ai eu ce, ce souci.
1: À plusieurs reprises. Hein. Tu voilà. peux me remercier. Donc,
0: <rire> donc, si on a un conseil, alors toi, tu es déjà passé sur disque. Moi, je vais passer prochainement sur disque.
1: Honnêtement, non, mais honnêtement, euh, si vous avez peur en descente ou si vous avez peur en général de la vitesse parce que justement, vous avez peur de ne pas pouvoir vous arrêter. Mais honnêtement, le disque, c'est le jour et la nuit. Moi, je, je revis. Ça me donne énormément confiance en général sur la vitesse parce que je sais que je vais pouvoir m'arrêter beaucoup plus facilement, je sais que je peux plus facilement freiner, avoir des freinages d'urgence donc même si à vélo c'est très très difficile les freinages d'urgence, je sais que je vais pouvoir beaucoup mieux maîtriser mon freinage sans déraper Enfin c'est vraiment génial et ça me donne beaucoup confiance aussi dans les descentes de col et aussi sous la pluie puisque dès que j'ai eu mon vélo on est allé le tester forcément il a plu c'était une bonne manière de le, de, de le baptiser et là c'était vraiment, mais pareil c'était le jour et la nuit et quand je retourne sur mon vélo à patins je me dis mais le truc ne freine pas en fait le truc oui, ralentit parce que es,
0: tes freinage à patins et sur jantes en carbone en plus donc qui est encore moins performant que sur des jantes alu
1: oui c'est important de le préciser mais par contre euh, n'oubliez pas ça c'est un autre truc que si vous changez vos roues euh, il faut aussi changer les patins parce qu'il faut des patins alu sur des jantes alu et des patins carbone pour euh, des, et des roues carbone euh, sinon vous allez abîmer vos roues carbone si vous mettez de la donc euh, voilà, c'est un autre détail, mais n'y pensez pas. Voilà, prenez, prenez, de... prenez des disques, c'est mieux les disques. <rire>
0: Exactement. On a une autre question de Nathan qui nous parle de compteur. Il nous demande quel compteur de vélo on utilise si on utilise un compteur ou si on utilise une montre par exemple donc une montre ça peut, ça peut faire l'affaire hein, oui, si on a le... une montre de triathlon ou de trail mm -hmm. chaque montre qui, a une, qui dispose d'un GPS et d'une fonction vélo-cyclisme peut euh, faire être, euh, voilà peut complètement faire l'affaire notamment au début nous c'était le cas
1: Moi pendant, mais même pendant plusieurs années hein. après en plus ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez même acheter un support à montre pour votre guidon donc, ouais, euh...
0: pour euh, certaines de marque et plusieurs modèles euh, cette option là sachant aussi qu'on peut euh, peu et on le voit très très souvent euh, fixer sa montre tout simplement euh, à son, cintre, à son ouais. cintre ça fait largement l'affaire il y a quasiment enfin il y a une grande partie des des fonctionnalités euh, qui sont nécessaires euh, vitesse euh, euh, distance temps voilà le seul euh, peut-être soucis c'est au euh, niveau de la batterie et euh, au niveau de la taille de l'écran c'est petit et quoi un peu plus petit sachant que voilà quand on regarde sur le cintre en général on est on wow est un beau. petit peu plus éloigné que quand on court et qu'on regarde à son poignet ouais Donc, ça c'est une première réponse et euh, nous au niveau de notre utilisation on utilise mm. depuis longtemps maintenant un compteur Garmin
1: on a le même c'est ce qui est problématique on hein, a le même parce qu que
0: c'est le Garmin Edge 820
1: qui est très très bien
0: qui est super qui est un modèle assez compact pratique euh, lisible euh, voilà enfin nous on en est hyper satisfait
1: on peut synchroniser un cardio
0: on peut tout ouais on peut tout connecter euh, cardio euh, capteur de puissance
1: le wifi les jeux vidéo non, je vous pouvez le connecter à votre téléphone franchement non franchement il est, il est vraiment bien vous pouvez recevoir les sms lire les sms en ouais, étant à vélo c'est très pratique euh, refuser un appel enfin franchement euh, c'est génial on vous le recommande de chaud de ouais, on vous le
0: recommande alors, après on, a, on, on est loin d'avoir tout testé
1: on connaît pas on a pas testé Paula ouais, on n'a pas a, testé Wahoo j'avais
0: testé Polar il euh, ah. y a super longtemps ah vous ouais début et c'était très bien aussi euh, voilà, mais euh, depuis, c'est vrai qu'on est sur Garmin. Il y en a, y a plusieurs modèles. Il y en a des plus grands, des plus pratiques euh, pour la partie navigation d'ailleurs. Oui, voilà. Si voilà, vous, vous êtes un adepte de la navigation guidée, vous, vous allez vous aventurer dans des, des lieux un petit peu inconnus. Il y a des modèles qui sont euh, plus pratiques pour ça. Il y a aussi la marque Wahoo, qui est assez réputée. Puis, bon, il y en a d'autres, hein, mais euh, là, voilà, ça va On aussi vous donne dépendre. notre favori. De, euh, voilà, notre favori en tout cas, c'est celui-là. Il n'est pas donné, mais euh, voilà, il, il reste accessible avec une petite promo.
1: Bon, après, ça reste moins cher qu'une montre de, de sport. Hein.
0: Ouais, ça reste moins cher, exactement. Euh, ensuite, on a une autre question. D'ailleurs, plusieurs questions à ce sujet. C'est comment choisir son cuissard
1: alors c'est vrai qu'on en avait un peu parlé quand on discutait des petits secrets euh, pas glamour en sport, notamment sur, au niveau des frottements, alors bon bah je reviens au sexe, quand on est une femme on prend un cuissard pour femme, quand on est un homme on prend un cuissard pour homme, les cuissards mixtes ça n'existe pas
0: ah si ça existe
1: oui bah oui mais en vrai c'est des cuissards pour des hommes donc euh, voilà pourquoi, n'oubliez pas, je suis, je suis pas du tout pour cette division homme-femme au contraire j'aime quand on vit tous ensemble sauf que bon bah par contre entre les jambes ça ne se passe pas comme ça hein. donc en fait votre cuissard c'est pareil euh, effectivement on a tous un fessier mais par contre devant ça se passe pas pareil donc les, les, les femmes prenez un cuissard pour les femmes ne récupérez pas les vieux cuissards de votre mec ou de, de potes voilà quand vous débutez prenez un cuissard pour les femmes ça vous évitera tout ce dont on parlait dans l'épisode sur les frottements après en termes de après euh,
0: il voilà, y a un autre élément important sur les cuissards, ça va être la densité de la mousse, de la, la chamoisine, de la peau de chamois. Donc qui voilà. est l'élément en fait qui va vous ouais. le coussiner, voilà, qui va vous protéger
1: l'effet couche-culotte en fait que quand vous voyez un gars marcher avec un cuissard c'est ça
0: <rire> ouais mais c'est super important parce que c'est grâce à ça qu'on a pas mal aux fesses et donc il euh, y a plusieurs types de, de pots de chamois certaines qui sont plus grosses et plus confortables qui vont être plus adaptées pour euh, des sorties longues c'est à prendre en compte et d'autres beaucoup plus fines plus légères
1: quand vous débutez
0: quand vous débutez ou, ou que vous pouvez utiliser sur des sorties voilà beaucoup plus courtes euh, 30, 40, 50 km euh, voilà ouais. on n'a pas forcément besoin d'un confort euh, oufissime.
1: Après, voilà, au bout de une heure, les amis, ça peut vite commencer à faire mal, euh, le vélo. Donc, c'est quand même important. Euh, honnêtement, je pense que si vous pouvez vous permettre d'investir dans un bon cuissard, euh, dès le début, prenez un bon cuissard, euh, lavez-le souvent. Franchement, euh, le vélo, je trouve, par rapport à d'autres sports, les fringues s'abîment très très, très peu. Moi, j'ai des vêtements que j'ai achetés, genre l'année où j'ai débuté, que je mets encore et qui sont comme neufs. Enfin, franchement, ouais. il, y a, genre, il y a...
0: Parce qu'il y a peu de frottement finalement. Il y a peu et... de frottement
1: donc euh, c'est vraiment des investissements. Hein. C'est pourquoi votre cuissard, vous en achetez un vraiment bien, un bien rembourré, parfait, euh, qui est fait pour les longues sorties. Même si vous débutez, euh, vous l'avez, il est noir, il va avec tout. Et vous pouvez le garder, mais des années, en fait. Franchement, euh, vous, allez, vous allez vraiment rentabiliser votre contrairement à si vous achetez un truc... Euh un petit boui-boui euh, là à 30-40 ouais. euros qui va vous faire aller 30 minutes une heure sur votre vélo, après vous allez avoir mal vous allez en racheter un, aller un peu mieux pour des sorties un peu plus longues mais de nouveau que vous allez progresser, vous allez avoir mal au cul et au final vous allez retrouver avec trois cuissards alors que vous en achetez un et lui il sera parfait pendant...
0: Exactement et ça me fait euh, rebondir sur une des questions qu'on a reçues, une question de Maïté et euh, c'est quelque chose qu qui est déjà revenu hein, je pense euh, toi dans tes, dans tes DM et, et chez moi, c'est justement par rapport aux, aux marques à Certaines marques euh, qui sont plutôt haut de gamme, qui proposent euh, donc des bibs ou des cuissards euh, bah, qui sont très, très, qui paraissent en tout cas très, très chers, qui sont très, très chers. Quand on dit très cher, un cuissard, euh, ça peut monter euh, jusqu'à
1: 180 euros. Jusqu'à ouais.
0: même plus, 200, voire 250 euros, ce qui est, oui, ça mais paraît ça, est hallucinant. Ça,
1: c'est des versions hivernales quand même.
0: Ouais, ouais, oui. Euh, sur des versions été, voilà, mais on peut aller, admettons, sur 200 euros, euh, voilà, 200 euros, c est, c est, vous imaginez, c'est voilà, un bas. Donc c'est très cher et on nous demande, voilà, qu'est-ce que ça vaut par rapport à un cuissard d'entrée de gamme, bas de gamme, voire même, voilà, d'écathlon Est-ce que ça vaut vraiment la différence de prix
1: Alors, bah, c'est ce qu'on disait. Alors, d'une part, euh, en fait, si c'est cher, vêtements de vélo, c'est parce que globalement, c'est produit en Europe. La plupart des vêtements de vélo, vous allez voir, c'est made in Italy. Globalement, c'est quasiment tout made in Italy, puisque c'est l'Italie qui a un certain savoir-faire à ce niveau-là. Euh, donc, c'est juste la porte à côté. Il faut payer ce savoir-faire. Il faut aussi payer le fait que c'est un sport de niche donc très 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 peu de, euh, de commandes en gros. Donc les marques qui, qui arrivent à proposer des prix très actifs sur des produits très performants sont des marques qui vendent euh, bah, comme Rafa, Specialized, qui, qui, vend, qui vendent en, en fait en gros volume. Après les marques un peu entrée de gamme style Decathlon produisent littéralement souvent en Chine. Donc euh, vous allez vous retrouver avec un produit qui est, qui est bien, hein, c'est est vrai qui est bien mais qui ne va pas vous suivre dans la durée, donc qui va vite s'abîmer. Qui a un rembourrage qui est moins performant, donc c'est-à-dire vous allez peut-être vous retrouver Avec un rembourrage similaire homme-femme, avec pas un dessin au niveau de l'entrejambe qui est adapté à homme ou femme, d'une part, et d'autre part, ça va être tout le confort inter-cuisse, ce que je vous disais. Donc, c'est à dire que savoir que quand vous pédalez, c'est comme euh, si vous mettez un cuissard quand vous courez, il va remonter. Et donc, souvent, bah, les cuissards d'entrée de gamme ne sont pas équipés de, de coutures spécifiques pour éviter euh, cela, pour vous éviter des, des frottements. Ensuite, il faut savoir qu'un cuissard remonte aussi au niveau de votre dos, euh, est adapté avec des Certaines technologies pour vous permettre de faire pipi sans baisser votre cuissard. Enfin, il y a plein en fait de petites technologies. Elles sont aussi aérées si vous faites du vélo euh, l'été. Enfin, il y a plein de petites technologies de chaque marque. Et après, effectivement, on peut prendre de l'entrée de gamme qui va vous suivre. Mais globalement, dès que vous allez commencer à faire un peu des trucs longs, faire un peu de la montagne, donc vraiment des trucs. Euh...
0: Ouais, et puis ça va se dégrader euh, plus vite tout simplement. C'est
1: ça. Donc, euh, honnêtement, il faut distinguer certaines choses. Oui, un un cuissard honnêtement entre 90 et 130 euros c'est un bon cuissard même très très bon cuissard au delà de ce prix là c'est un cuissard on va dire luxueux mais qui en termes de technologie il y a peut-être une nouvelle technologie de malade avec de la pression de l'aération une certaine coupe un certain tissu ça
0: reste, voilà, ça reste plutôt des détails mais c'est
1: des détails voilà. il y a
0: beaucoup plus de, de design qui va être fait mais euh, comme tu dis euh,
1: vous n'avez pas peut-être besoin autour
0: d'une centaine d'euros déjà un, un très bon cuissard a priori
1: exactement donc voilà il faut vraiment se dire est-ce que je veux investir est-ce que je veux soutenir une marque qui produit en Europe voilà c'est ça ou est-ce que je veux plutôt du Decathlon qui est un peu made in China qui va pas tenir pendant des années et qui en plus va pas être hyper confort voilà en fait il faut, il faut peser le, le pour et le contre mais globalement quand vous allez acheter un cuissard avec un certain budget vous aurez vraiment de la qualité il faut pas en douter là-dessus euh, moi j'ai jamais été déçu des cuissards que j'ai acheté à ce prix-là après peut-être qu'on peut rapidement citer nos top 3 des marques
0: top 3 des marques alors il y a Rafa que j'aime beaucoup Specialized ouais. je suis très bien dedans mm. très confortable après j'en ai ouais j'en ai des hauts clés aussi qui sont très bien bah
1: alors moi pareil Specialized Rafa euh, j'adore après j'ai beaucoup de petites marques par-ci par-là mais c'est vrai qu'en termes de cuissard j'aime bien aussi gore
0: ah ouais okay. ouais
1: j'en ai beaucoup des petits gore que j'aime bien pour faire du du home trainer et euh, jamais déçu et c'est vraiment hyper entrée de... enfin pas entrée de gamme mais c'est ils sont assez accessibles comme, comme cuissard
0: très bien est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur la partie un peu plus triathlon Oui Et avec les trifonctions. Ouais. La trifonction qui est bah, un des symboles de l'équipement du, du triathlète. Tout à fait Alors, est-ce nécessaire, déjà Oui Franchement, Alors oui, oui, ou techniquement, ce n'est pas obligatoire, en tout cas. Non, la trifonction n'est pas... Quand un triathlon, il y a...
1: Bah déjà, il faut expliquer ce que c'est une trifonction, peut-être.
0: Oui, alors une trifonction, c'est une sorte de combinaison... Qui allie une partie euh, basse comme un cuissard de vélo.
1: Mais en plus léger.
0: En plus léger. Donc quand on parle justement, on parlait tout à l'heure de, de peau de chamois. Là, la peau de chamois, elle est très très light. Voire
1: inexistante en fonction... Voire euh... inexistante
0: parce que tout simplement, on dit trifonction parce que c'est un textile qu'on va porter du début à la fin. Donc, de la partie de natation à la partie course à pied en passant par le vélo. Donc, elle est équipée euh, d'une petite peau de chamois, mais qui est très légère parce qu'elle est censée pouvoir sécher rapidement après la partie natation.
1: Et surtout, ne pas vous gêner pas pour vous gêner. la course à pied.
0: Exactement. La trifonction, en général, c'est un, un must-have de tous les triathlètes parce que c'est le plus pratique, en fait. Parce qu'on fait un triathlon et qu'admettons, la, la combinaison n'est pas autorisée. On nage directement en, en trifonction et ensuite, on saute sur son vélo. Ça va sécher tout seul et ensuite, euh, on n'aura plus qu'à enfiler ses baskets pour aller courir. Mais dans les règles, ce n'est pas obligatoire. On peut totalement faire la partie natation dans un maillot de bain ou euh, maillot de bain plus combinaison de nage. Ensuite, on peut enfiler un kit euh, de vélo et enfin, se rechanger en tenue euh, plus de running. Voilà.
1: Mais vous l'avez entendu, hein, ça a l'air quand même galère de faire ça. C'est un... galère,
0: voilà. Ça veut... ça, vous ça, le faites un... une
1: fois, vous le ferez pas deux fois. C'est ça,
0: parce que ça impose euh, voilà, de se changer euh, intégralement deux fois.
1: Voilà, Et de se sécher en plus, euh, voilà, et en plus, en plus d'avoir une zone euh, pour se changer, sachant que ce n'est pas souvent le cas en triathlon, vous avez très peu euh, ça, sauf sur les triathlons longue distance. Donc, en fait, la trifonction, c'est ce vêtement qui est adapté pour les trois sports, puisque vous pouvez tout à fait nager en trifonction, vous n'êtes même pas obligé d'avoir une combinaison de natation en fonction euh, de la température de l'eau. Vous sortez et vous êtes prêt à sauter sur votre vélo peut-être en vous séchant légèrement et ensuite vous posez le vélo et vous êtes prêt à aller courir en fait c'est vraiment ça c'est un vêtement qui est versatile et qui peut s'adapter aux trois sports sans problème éviter les frottements vous permettre de pédaler sans vous faire trop mal au cul bon en vrai sur les trifonctions euh, vraiment
0: <rire> alors il y a des voilà il y a quasiment pas de chamoisines
1: il y a euh... des trifonctions
0: qui sont plus faite pour des, de la courte distance donc là il n'y a quasiment rien comme protection voilà il faudra euh...
1: endurer, avoir le cucu qui bouge un peu sur la selle ouais. <rire> par contre dès qu'on va sur des tri, là c'est vrai on va un peu rentrer dans le détail, personnellement euh, nous on a plusieurs trifonctions fonctions, on a des trifonctions fonctions qui sont vraiment adaptées à la courte distance donc jusqu'au triathlon olympique qui sont très très légères, où il n'y a pas de chamoisine et qui nous conviennent très bien après je peux vous promettre qu'on s'habitue à avoir zéro protection en triathlon parce que de toute manière on sait que c'est rapide et on sait qu'on va sauter vite du vélo et tant mieux si on a un peu envie de sauter vite du vélo c'est le principe par contre dès qu'on passe sur du triathlon plus longue distance il faut un peu mieux regarder comment on choisit sa trifonction parce qu'on va passer des heures avec ouais. elle <rire> parce que
0: là on va passer voilà quand on parle du Alpha Run man euh, minimum 2h30 euh, si on va très vite sinon c'est plus sur 3h, trois heures, 3h30 trois heures oui, voire 4h six... <rire> important de soigner son popotin, quelles quelle, quelle autres différences entre les, les trifonctions Il y a une pièce, deux pièces. Mmh, bon, On deux a eu pièces, la question. Euh... Alors, moi, j'ai commencé la première fois avec une deux pièces. Ah y oui, a une partie basse avec un cuissard. Donc, c'est un peu comme un cuissard de vélo, sauf qu'il n'y a pas de bretelles.
1: Et surtout, il est très très light.
0: Et très light. Et une partie haute qui, moi, c'était une, une 0D, une partie haute qui était sans manche.
1: Comme un petit gilet.
0: Comme un petit gilet, voilà, avec une, une fermeture.
1: Euh... Enfin, manche courte, hein. Marcel quoi ouais. un Marcel gilet
0: voilà donc j'avais débuté comme ça je trouvais ça pratique pour, pour le début
1: pour faire caca
0: notamment <rire> euh, ou pipi mais euh, voilà il y a
1: merci Yann c'est Ce qui... toujours un plaisir tes commentaires tu peux le dire euh,
0: exactement merci de m'afficher comme ça
1: il en peut plus
0: euh, revenons-en aux trifonctions euh... et
1: donc pourquoi es-tu passé sur une pièce mon chéri euh,
0: je sais pas je trouvais ça plus plus esthétique
1: plus sexy
0: plus, plus sympa maintenant voilà j'utilise une, une trifonction une pièce et avec manche d'ailleurs
1: donc c'est surtout ça c'est en fait euh, manche ou, euh, ou débardeur ouais
0: bah ça honnêtement alors les manches l'avantage c'est qu'on est quand même un petit peu plus protégé du, du soleil, soleil. c'est ça certains préfèrent sans manche par exemple pour la partie natation pression d'être moins gêné dans le dans son mouvement honnêtement quand on est en train de nager la toute petite matière légère de la trifonction, moi en tout cas ça ne me gêne pas ouais. euh, mais je pense que après c'est surtout niveau esthétique ce que vous préférez voilà en tout cas ça change pas des masses euh, au niveau de la performance
1: après, voilà, ce que ce qu'on disait, c'est plus aérodynamique souvent d'être en manche. Vous, vous êtes plus protégé du soleil, moins de frottement aussi euh, au niveau bah, de l'aisselle. Donc, c'est pour ça, de mon côté, moi aussi, quand j'étais sur du triathlon plus court, j'avais des euh, donc une trifonction, euh, une pièce. Donc là, par contre, pour le coup, euh, bah une fois qu'on l'a enfilé, on l'a enfilé. Hein <rire> Parce que franchement, une trifonction, c'est quand même... Euh... Bah très proche du corps, hein, moi je trouve. C'est vraiment une deuxième peau. Une fois qu'on l'a enfilée, c'est plutôt... Voilà, une... c'est bon, c'est fait. On n'a pas très envie de s'arrêter pour les toilettes. Euh, surtout si vous ne mettez pas de brassière... <rire> en dessous. Personnellement moi je mets une brassière mais ça ça dépend toujours des gens. Après il faut savoir que la trifonction a un maintien naturel du fait que c'est qu'on est hyper compressé dedans et moi j'en mets, je mets quand même une brassière parce que bah, même si j'ai pas beaucoup de poitrine j'en ai assez pour les sentir quand je cours et donc c'était à manche donc sans manche, enfin sans manche juste débardeur. Par contre dès que je suis passé sur du longue distance donc Half Ironman et Iron man, je suis passé sur des trifonctions avec courtes. et euh, même toujours là maintenant je continue à manche courte parce que je, je préfère, surtout pour la protection au sol. Et surtout quand je nage en fait, parce qu'avant euh, j'avais quand même, j'arrivais quand même à avoir des frottements au niveau des aisselles durant la natation avec ma trifonction euh, sans manche, donc moi je préfère ça. Après, en termes de, terme de marque, euh, on n'a pas beaucoup testé euh, différentes marques. Personnellement, moi j'en ai chez 0D. Depuis euh...
0: Moi j'ai connu que ça, en ouais, fonction ouais. je
1: crois. Après moi j'ai testé 13 Pignas que j'aime beaucoup donc c'est une marque américaine euh, réalisée par une triathlète américaine qui est excellente donc c'est euh, c'est un peu mon univers euh, avec beaucoup de cocotiers, d'ananas de très 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 belles couleurs mais aussi des prix qui font très mal puisque elle, elle y a très elle fait très très peu de modèles hein. et là bah, j'adore, toujours très très satisfaite, très très bien pensée Donc euh, voilà, moi les deux mes deux me, me conviennent très très bien et elles sont très très belles. aussi oui, voilà. Après, c'est bien d'aimer de, de, sa trifonction, surtout quand on passe autant de temps avec.
0: Absolument. Et qui dit trifonction dit un autre élément qui, là, pour le coup, est indispensable et obligatoire quand on fait du triathlon. On en a pas parlé Et oui c'est le fameux porte d'ossard
1: Oh mon dieu C'est un accessoire
0: c'est bête c'est comme ça Mais euh, il faut quand même y penser
1: C'est le truc que tu oublies à chaque fois
0: euh, Voilà parce qu'il y a euh, voilà, On parle de, de triathlon Il y a énormément d'équipements euh, Quand même auxquels euh, il faut penser Et le, le porte d'ossard en fait partie donc voilà c'est tout con c'est comme une petite ceinture sur laquelle on va fixer son dossard c'est obligatoire et c'est d'ailleurs obligatoire de le porter au moment du dépôt du vélo donc voilà juste petite parenthèse alors là pour le coup vous pouvez trouver un porte-dossard à peu près partout il y a plein de marques
1: c'est pas très cher hein, surtout Voilà, euh, ça c'est un équipement hein, qui, est,
0: qui est pas cher à ne pas oublier dans votre panoplie
1: sachant que vous pouvez aussi moi je les utilise beaucoup aussi en trail hein. c'est pas mal en trail surtout quand on doit se changer changer de t-shirt
0: moi je les utilise tout le temps maintenant, euh, ça évite en fait de défoncer son t-shirt avec ça. Un, des épingles.
1: C'est super pratique, hop. vous l'enlevez, vous le remettez, enfin c'est euh, ouais. top quoi.
0: Exactement, et on va passer à la partie, partie plus natation ouais. du triathlon parce qu'on a eu beaucoup de, de questions sur les combinaisons et les lunettes parce que voilà, le, le triathlon, on a souvent des courses où la combinaison de nage est obligatoire. Donc je rappelle la règle, lorsque l'eau est à moins de 22, non. Non, non, ça, c'est dans tes rêves. <rire> Lorsque l'eau est à moins de... C'est 16 degrés Oui, 16 degrés. C'est obligatoire. La ah, combinaison oui. est obligatoire. Quand elle est entre 16 et 24, elle est autorisée. Vous faites ce que vous voulez. Combi ou pas combi, et au-dessus de 24, elle est interdite parce que c'est trop chaud.
1: Donc euh, voilà.
0: Bon, euh, une eau en dessous de 20 degrés. Vous
1: êtes très content de la voir. Ouais, on est
0: quand même content de nager en combi, hein, entre 20 et 21. Euh, moi, En tout cas, nous, on nage en combi. Tout ça pour dire que c'est important de la choisir, et ça aussi, ça fait partie des équipements qui sont quand même relativement chers chez le, le triathlète. C'est peut-être le plus cher après le vélo. Si on met, euh, met tout euh, bout à bout, ça peut aller. Euh, alors, j'ai n'ai pas trop en tête euh, tous les prix, mais globalement, peut-être 100... Ouais, 50, je pense, Non, 200 quasiment. Ouais, Même sur les
1: entrées de gamme, tu es très, très vite à, à 200 ouais, euros.
0: Voilà, on va dire allez, une fourchette de prix entre 150-200 euros et jusqu'à jusqu peut-être 600-700 euros sur les, les modèles très, très haut de gamme. Peut-être... Un petit conseil, et que nous, on avait, qu on avait mis en pratique, en tout cas lors de notre premier triathlon, si je ne dis pas de bêtises, c'est de louer sa combinaison. Ça peut complètement vous, vous dépanner. Parce que voilà, quand on débute, on ne sait pas si on va accrocher avec le sport. Et être 300 euros dans un truc qu'on va utiliser peut-être deux fois dans sa vie, euh, voilà, on y réfléchit à deux fois. Donc sachez qu'il y a beaucoup de boutiques qui permettent de, de louer les combinaisons pour un week-end. Donc c'est super pratique.
1: Sachant qu'en tous les cas, euh, donc quand vous louez, ça vous permet aussi de découvrir quelle est votre taille. Et celle-ci n'est pas forcément évidente puisqu'on peut, on, en fait, donc quand vous mettez votre combinaison de triathlon, il faut vraiment euh, de natation, pardon, il faut vraiment. Mais vraiment que vous soyez serré à sec. Donc, quand on dit serré, il ne faut pas que vous étouffiez, mais il ne faut pas non plus que vous soyez trop à l'aise.
0: À aucun moment, ça, elle doit bailler, en fait.
1: Voilà, il ne faut surtout pas. Par contre, il ne faut surtout pas que vous soyez engoncé dedans, donc que vous soyez gêné dans votre respiration. Donc, c'est vraiment un entre-deux assez délicat à trouver. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tailles, des fois, en triathlon. Donc, des XS, euh, petit XS, grand XS. enfin.
0: Ouais, moi, je suis médium tall. Voilà, donc c'est. Oui, c'est ça.
1: Donc, c'est vous dire, voilà. Donc c'est important de tester, d'essayer, c'est sympa justement, de cette partie location va vous permettre de découvrir la combinaison, de découvrir aussi ce que c'est de nager en combinaison, parce que vous allez voir c'est vraiment tout à fait différent, vous avez une meilleure flottaison, une meilleure fluidité dans l'eau, donc ça c'est génial, mais par contre... Voilà, vous êtes, vous avez une combinaison qui vous gêne un peu dans vos mouvements. Il faut aller chercher un peu plus, c'est un peu différent. Et surtout, vous avez la respiration qui est un peu modifiée euh, de par euh, bah, c'est effectivement ce, ce serrage un peu plus. Naturellement, en fait, la combinaison va se dilater grâce à l'eau. Vous allez faire un peu rentrer de l'eau à l'intérieur. L'eau va. Mais si vous voyez que vous, avez, vous êtes toujours pas détendu pour bien respirer, ça peut être un peu lié à la taille de la, tri de, la tri de la de la. Ça peut être un peu lié à la taille de la combinaison qui peut être trop. Petite, mais ça peut aussi être lié à beaucoup de stress, le stress d'être dans de l'eau li de, de libre, euh, le stress de voilà, parce que c'est stressant de nager, de sortir de la piscine et de se retrouver d'un coup dans la mer ou dans un lac où on peut se demander « Mon Dieu, il n'y a pas une pieuvre qui va venir me manger les doigts de pied ?» Voilà, donc ça peut être très lié. Donc c'est très important pour votre premier triathlon d'aller tester votre combinaison avant la station officielle pour vérifier la taille de la combinaison, mais aussi pour que vous, vous soyez à l'aise tout simplement dans cet élément et avec cet
0: élément. Exactement, et après un, un projet d'achat, un peu un peu l'image de nos conseils qu'on a donné pour le vélo, y aller peut-être progressivement. Moi en tout cas, j'ai une, une combi que j'avais acheté pour mon premier Alpha Ironman, donc c'était après mon premier triathlon pour lequel j'avais loué une combi. J'avais acheté une combi donc euh, 0D, c'était l'entrée de gamme, je crois.
1: Je crois que c'était milieu de gamme quand même. Entrée hein
0: milieu de gamme, euh, voilà, parce que je me projetais quand même sur d'autres triathlons, mais ça date de 2016 et je l'ai toujours et je nagerai encore demain avec. Voilà, c'est quand même, c'est un investissement, c'est certain, mais euh, ça reste un investissement au long terme parce que euh, voilà, on, a, on nage quand même pas 50 fois par an. Euh, eau libre avec sa combinaison, donc ça tient dans le temps.
1: Voilà, il faut juste y faire très très attention. Il faut la
0: rincer, toujours la rincer, surtout à si vous claire, nagez euh, en, mer. en mer avec le sel. Faire attention quand vous l'enfilez et vous l'enlevez avec vos ongles. Donc voilà, si vous avez des ongles longs notamment, ou si vous les rongez, faites très attention parce que c'est ce qui la peut trouée. générer des voilà des trous, des, des petites marques, euh, etc.
1: Même si les trous, euh, avant, en fait, dès qu'il y a une petite marque, ça peut être réparé, mais une fois qu'il y a un trou, ça ne peut plus être réparé. La combinaison est définitivement abîmée, donc c'est ça... C'est important de le savoir et donc d'en prendre bien soin.
0: Exactement. Et si on complète la panoplie du nageur, et du, notamment du nageur en eau libre, il faut qu'on parle des lunettes. Parce que on en parle, oui on en parle, euh, mais peut-être pas assez. C'est vrai que c'est pas évident de choisir ces bonnes lunettes. On est bien placé pour, pour le savoir parce qu'on a testé quand même pas mal de marques et tout ne nous va pas. Clairement.
1: Oui et honnêtement c'est pareil même si on aura beau vous parler de celles qu'on aime c'est pareil Ça ne, moi déjà j'aime pas celle que Mathieu a et Mathieu aime pas celle que moi j'ai. Elles me conviennent pas. Donc en fait franchement ça dépendra de votre nez de la forme de votre visage, de vos yeux enfoncés ou plutôt. Enfin franchement ça dépend de ouais. tellement de choses qu'il va falloir que vous ayez la patience de tester et une et fois que vous avez trouvé un modèle qui vous plaît « Accrochez-vous
0: !» Ouais, alors c'est pas évident parce que moi, là, comme ça, ça me vient pas à l'esprit. Euh, possibilité de tester des lunettes euh, sans les acheter, à part euh, tester avec vos potes ou peut-être à Decathlon, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, euh, c'est pas évident. Moi, j'ai fait euh, deux ans ou deux ans et demi avec une marque plutôt spécialisée au libre qui me convenait assez bien. Et finalement, euh, je suis pas... Donc c'était des Zogs. Maintenant, je nage avec des TIRS. La marque Tire américaine qui me convient très très bien et qui me convient mieux. Euh, voilà, il y a d'autres marques que j'ai pas testées. Euh, les Speedo, euh, ça me convient pas des masses.
1: Bah moi, c'est pareil, j'ai énormément testé. Oui, j'ai énormément testé.
0: Et toi, as, euh, t as, t as tout fait, je crois.
1: J'en ai un paquet euh, qui sont euh, encore très bien en usage, mais que je n'ai pas aimé. On dit ne pas aimer, c'est par exemple, ça peut très bien se passer les premiers millimètres. mètres, puis d'un coup, on peut avoir une énorme migraine parce qu'en fait, il y a une trop grosse pression sur le nez et on s'en aperçoit qu'après. Et c'est impossible en fait de garder ses lunettes plus de 30 minutes et là pour le coup bah non c'est plutôt mauvais signe je vous dis que des fois des, des lunettes peuvent déclencher des migraines C'est vous avez beau desserrer de partout des fois c'est juste la ventouse qui est faite de telle manière qu'elle appuie un mauvais endroit au niveau de l'arcade enfin, voilà il y a plein de choses qui sont liées Pff, voilà moi j'en ai testé plein euh, si j'en ai plusieurs en tête que j'ai bien aimé qui sont restés. donc c'est des ogs des dogs, dogs. c'est ça ouais. j'avais bien aimé c'est vrai que c'est celle que j'ai utilisée sur mon Iron Man donc euh, voilà très contente mais euh, pff, je trouve que les derniers modèles c'est pareil quand il y a une évolution il y a un truc tout de suite euh, voilà j'ai pas aimé les derniers modèles euh, trop fragiles aussi je trouve que les élastiques pétaient souvent j'ai bien aimé les tirs c'est vrai mais pareil je trouve qu'avant tout ça me faisait vite des...
0: ouais ça te correspondait pas à 100% ouais, et puis surtout
1: ça me faisait des marques énormes
0: ça... des yeux de panda des yeux de ma... il faut quand même euh, parler du... des petites spécificités entre euh, des lunettes. Venez plutôt typé, on va dire natation en bassin, donc ce qui, qui vont être avec plutôt des petites ventouses, enfin en tout cas des petits... Euh... Ça
1: c'est pas spécialiste bassin, c'est tout comment le verre est traité en fait.
0: Il y a aussi la partie vert.
1: Après vous avez aussi les fameux modèles suédoises là qui est juste autour de l'œil, mais ça franchement...
0: C'est ai parce que voilà, c'est des modèles qui peu confortables, donc qui sont faits plutôt pour des, voilà, des séances en bassin plutôt courtes, et par contre en eau libre, ou quand on va se projeter par exemple sur un Ironman, on va passer plus d'une heure dans l'eau...
1: À chercher les bouées, désespérément. On,
0: on va plutôt s'orienter sur un modèle un peu plus confortable, donc avec des ventouses un peu plus, plus larges. Voilà, c'est en tout cas, visuellement, c'est ce qui ressort.
1: Oui, en tous les cas, en tous les cas effectivement, le fait d'avoir des ventouses, c'est beaucoup plus confortable que de ne pas avoir de ventouses. Euh, en tous les cas, les modèles que vous allez mettre en eau libre sont des, euh, des modèles avec des verres euh, polarisés, donc anti-UV, puisque j'espère que pour vous, qu'il y aura du soleil à l'extérieur, et c'est très important d'avoir euh, des verres traités polarisé au-delà de ça c'est aussi important d'avoir des lunettes avec une bonne dimension en fait de vue donc c'est pour ça que vous avez des lunettes de piscine qui sont un peu plus plus larges vous avez des verres plus larges que si vous aviez des verres en fait que vous utilisez par exemple à la piscine où d'une part les verres ne sont pas euh, traités anti-vue parce que vous n'en avez pas besoin en bassin intérieur par contre si vous êtes en bassin extérieur ayez des verres de lunettes anti-UV, c'est très très important même si vous n'avez pas l'impression de regarder le soleil et que vous regardez plutôt en fait le carrelage en bas du bassin bah le carrelage réfléchit quand même les rayons du soleil et donc vous les tapez quand même dans l'œil sur le long terme ça peut être dangereux donc pensez-y et au-delà de ça c'est important d'avoir des verres un peu grands quand vous êtes dans la mer ou dans le lac, vous cherchez à vous orienter donc vous avez besoin de cette vision large et donc c'est important après pff, moi voilà en ce moment je suis avec des, des un modèle Arena, j'en suis aussi très contente en bassin, mais là depuis que je les utilise en mer, j'en suis un peu moins contente. Donc voilà, honnêtement moi j'ai pas de marque à recommander actuellement. Euh... Trouvez celle qui
0: vous conviendra. Ouais. Voilà. Et on va terminer juste par une question que j'avais oublié, mais c'est en rapport avec la protection des yeux aussi. Une question de Malimalo est-ce utile d'avoir une paire de lunettes de soleil en course à pied et en cyclisme ou alors ou en cyclisme et en course à pied si on, si on parle de, de triathlon parce qu'on voit bah, en général à vélo on voit majoritairement les gens qui ont des, des lunettes on en fait partie, donc est-ce utile Oui, oui. c'est très très utile et c'est même très conseillé parce que ça va votre vous protéger alors, ça va vous protéger du soleil et euh, ça va vous protéger également de tout ouais. ce qui est insectes ou tout ce qui pourrait vous rentrer dans les yeux ou même des branches. Ou,
1: ou même juste l'air.
0: Voilà, même juste l'air qui va assécher vos yeux. Euh, voilà, euh...
1: Essayez de rouler euh, avec la tête en dehors de votre voiture, euh... Ouais. <rire> c'est pas possible.
0: Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai euh, assez longtemps, j'ai roulé sans lunettes de soleil. Ah bon Ouais. Au tout début, pendant au moins un an, un an et demi, j'avais pas de lunettes ou je les portais très rarement. Et c'est vrai que, depuis, depuis que j'en porte, c'est quand même le, le jour de ou nuit. Oui, 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 je peux te retrouver me des pas, photos. C'est un indispensable, clairement. Et, et,
1: oui, et franchement, c'est vrai. Quand je dis c'est votre pare-brise, je déconne pas, hein, parce que des fois, vous, vous tapez de ces insectes ah ouais, sur moi, les lunettes, déjà pris des
0: bourdons, euh... des
1: abeilles, des machins. Vous êtes super content d'avoir des lunettes. Euh, et d'ailleurs, on se moque un peu de la taille des lunettes de certains cyclistes. Ah, moi, c'est des
0: pare-brise. Euh, Mais en
1: vrai, c'est vraiment pour ça. Hein. C'est vraiment pour se protéger euh, et aussi de l'air. Et euh, si vous portez des lentilles et aussi de l'assèchement euh, de l'œil avec euh, l'air qui, qui vient. Et d'ailleurs, au passage, j'en ai pas parlé sur les, euh, les lunettes de natation. Pensez-y que vous pouvez aussi mettre vos lentilles euh, sous les lunettes de natation et c'est important d'avoir des lunettes adaptées euh.
0: Euh, Oui, donc euh, indispensable à vélo. Pas indispensable à pied, mais quand même recommandé. C'est vrai que ça, la, la paire qu'on va utiliser sur la partie vélo, on, bien on, souvent, on, la garde, on hein. la garde sur la partie euh, on enlève le, le pied. Casque.
1: Et on garde les lunettes. Voilà,
0: surtout que bien souvent, les gens style. Ouais, genre, un que... man.
1: <rire> je vais finir mon Iron Man. <rire>
0: surtout qu'en général, on attaque la partie course à pied vers, vers 11h ou vers midi au moment où le soleil tape le plus. <rire> on en peut plus. Et on en peut déjà plus. Non, voilà.
1: Après, juste petite note sur les lunettes. Je sais que j'en avais déjà dit sur un autre podcast, mais c'est super important d'avoir des vraies lunettes adaptées au sport. Ne prenez pas des lunettes HM, ne prenez pas des lunettes de mode. Pour pour, euh, pour faire euh, du vélo ou de la course à pied parce que franchement vous risquez vraiment de tomber et les verbes peuvent éclater et vous faire mal et surtout ils ne sont pas adaptés à la lumière que vous allez avoir littéralement à vélo hein, parce que là, là on va vers des, les beaux jours je peux vous assurer de faire 4 heures de vélo avec des lunettes qui ne sont pas polarisées et qui ne sont pas adaptées à la route vous allez voir les yeux éclatés en fait donc euh, au-delà des insectes c'est aussi pour vous protéger vos, vos petits yeux d'amour hein.
0: oui c'est important voilà. Mais Je crois qu'on a terminé.
1: En vrai, il y avait plein d'autres équipements euh, auxquels on aurait pu euh, parler, ouais. mais c'est vrai que le podcast se fait très très long, là, les amis. Mon dieu, j'espère que vous allez tenir. Bon, rapido, les coups de cœur.
0: Les coups de cœur. Alors, bah, Alors je vais commencer
1: parce que je me doute que tu n'as pas préparé ça.
0: Bien sûr que je l'ai préparé.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, moi, quelle surprise, j'ai un podcast. <rire> Les amis, ouais, bon, alors en fait, c'est une copine qui m'a partagé euh, ça et je crois qu'il n'est plus du tout actif en fait. Enfin, je sais pas s'il si, si est encore euh, d'actualité et s'il est encore actif, mais voilà, je voulais vous partager le podcast euh, transfert de slate.fr. Donc, en fait, il s'agit en fait, euh, d'un podcast qui partage des histoires de particuliers assez. What the fuck Genre trop folle quoi. Genre une, une femme dont la mère s'est fait assassiner, elle vous partage son histoire. Ou ça peut être aussi une personne qui a la relation avec ses cheveux, donc une personne racisée. Enfin c'est vraiment, euh, voilà, c'est juste des anecdotes de vie, mais euh, hyper scotchante. C'est juste, voilà, je vais utiliser le terme scotché, vous, vous êtes juste, vous écoutez et vous dites « mais non » mais genre juste c'est ça, ça. c'est hyper intéressant et c'est hyper varié hein. quand je vous dis ça parle de cheveux ça parle d'amour ça parle de meurtre en fait chaque histoire est hyper différente et toutes celles que j'ai écoutées à chaque fois j'étais j'étais soit ça va vous scotcher sur place ça, soit ça va vous révolter moi il y a certaines histoires où je me dis mais non ça n'a pas pu se passer comme ça enfin voilà et c'est cool moi personnellement j'aime bien avec mes copines papoter faire les gossips <rire> et écouter ah, des bon. histoires un peu euh, voilà j'adore écouter les histoires de mes copines euh, des fois un peu trop what the fuck ou tu vois t'es scotché, tu tiens ta tisane à la main et tu, tu veux même pas la boire tellement tu es scotché aux lèvres de ta pote, et ben là c'est pareil voilà je vous recommande ce podcast chaleureusement et merci euh, ma pote de me l'avoir fait découvrir, je suis très contente de vous le recommander, et pardon pour cet accent parce qu'après on va dire que je suis raciste <rire> avec oui, mon accent. Quoi cet accent Pardon, pardon. Allez, t'as trouvé ton coup de cœur, The Last Dance. Allez, à non. la semaine prochaine.
0: <rire> Même si euh, on pourrait le remettre. Non, non. Euh, coup de cœur en rapport avec euh, l'épisode parce qu'on en... en plus on en a pas trop parlé, mais euh, c'est mes chaussures de vélo que j'utilise, mes chaussures de vélo Specialized. Parce qu'elles sont équipées du système de fixation BOA. Alors, on, a parlé, on en a parlé pour les casques, mais c'est en fait. Hashtag
1: sponsorisé! Plus... Bah non, pas du
0: tout. <rire> c'est des chaussures que j'utilise depuis euh, des années. Le modèle, c'est les Specialized Torch 3. Je vous en parle parce que c'est un très bon modèle, mais euh, c'est pas le modèle le plus haut de gamme. Et c'est hyper durable, hyper confortable. Et le système donc, de fixation BOA, qui sont les deux petites molettes, il y, y a juste deux petites molettes, euh, tout petit scratch devant, Ça permet un serrage euh, adapté. On peut serrer des serré pendant qu'on roule, c'est vraiment euh, super je vous les recommande. C'est
1: vrai qu'on n'a pas du tout parlé euh, des, euh, des chaussures euh, de vélo. Ben oui. mmh. C'est dommage, peut-être une voilà. autre fois. donc
0: le coup de cœur est adapté.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, D'ailleurs, n'oubliez pas, on n'a pas précisé, mais les chaussures de vélo, comme tout globalement, euh, sur ce qu'on a dit, ce sont des investissements, euh, vous les abîmez très peu puisqu'elles ne touchent quasiment pas le sol, elles ne font que pédaler, elles peuvent vous durer mais des dizaines d'années. Nous, on... voit. Ouais. non, attends, oui, une dizaine d'années. Oui, parce que oui Quand on
0: croise des cyclistes avec certaines chaussures... Euh, J'allais oui. dire
1: parce que Alexandra, une de mes amies, avant ces dernières chaussures ont vraiment duré 10 ans, vraiment ah ouais. Donc euh, bon, après là à la fin elles étaient vraiment sur. Ouais. c'est vraiment un investissement parce que ça coûte presque aussi cher que des bonnes baskets de Monique ouais, sachant que vous pouvez tout à fait en trouver très très facilement en solde à vraiment pas cher en fin de saison un petit peu top quoi, voilà après voilà on va pas rentrer dans les détails de nouveau parce non, que c est, c est cet terminé. épisode est trop long hein, là, là. mais on vous a même pas dévoilé le prochain thème on va le garder pour nous. En
0: secret. secret. Peut-être qu'on fera voter, on sait pas.
1: D'ailleurs, on voulait encore vous remercier pour toutes les personnes qui prennent le temps de nous laisser une petite note sur Apple au podcast. Mettez des étoiles. Mettez-nous des étoiles dans nos yeux, s'il vous plaît.
0: Oui, envoyez du rêve.
1: Parce que c'est moi qui fais les montages et j'en peux plus d'enlever les tchutes. D'entendre
0: ta voix. Bon, allez, on vous remercie. Il se fait tard. Profitez bien, soyez prudents et à bientôt.
1: À bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en partageant une story Instagram en nous taguant ou encore en nous laissant 5 étoiles sur votre appli de podcast Apple.
0: Vos commentaires et vos appréciations nous encouragent beaucoup.
1: N'oubliez pas également de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter.
0: Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes.
1: On vous remercie encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout. A très bientôt. Salut